0: Sveiki visi, šiandien toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir pakalbėsim apie, apie temą, kuri yra šiek tiek tabu, šiek tiek nepatogi. Politikai dažniausiai apie ją nekalba to, kol gali nekreidėti. Pakalbėsim apie biudžetą ir šitą progą pasikvietėm ekonomistą Raimondą Kodį. Sveiki, Raimondai. Sveiki. Tai gal tada pradėkim nuo tos biudžeto magijos, Kodėl pas mus Lietuvoje apie biudžetą praėda kalbėti ten, nežinau, spalio lapkričio gruodžio mėnesį, nors realiai tai yra, tai yra fundamentalus metinis dalykas, kuris realiai ir įgalino valstybę vykdyti vienokią ar kitokią politiką?
1: Na, atsakymas, kai visada paprastas, trūksta supratimo, kad biudžetas yra strateginis instrumentas, kaip jūs teisingai sakot, ir kalba Eit, eitų apie labai gilius tokio konstitucinio lygmenio klausimus, tai yra aplamai, į kam egzistuoja valstybė, ką jis turi daryti, jeigu mes jį tas funkcijas, kaip jos turėtų būti adekvačiai finansuojamas. Ir, ir tada jau turi būti parenkami taip mokestiniai instrumentai, mokesčių bazės, mokesčių tarifai, kad, kad Na, su mažiausiais efektyvumo nuostoliais, ekonomikai, su, su nedideliais administravimo kaštais, su ne, įmanoma didesnių teisingumų, kaip mes suprastu. suprastume, o tai irgi reikia apibrėžti. mes surinktume tas lėšas valstybės funkcijų NUSA. Dėje, pas mūsų viskas sapirsta, aukštinkojom dažnai, biudžetas gaunasi toks, koks gaunasi, turint omeny visas mokestinės skylės tame garsia, garsiajame gyvulių Ir tada jau žiūrima, kaip tos trupinius paskirstyti kažkokiai tai nusistovėjusiai, tradiciškai daugiausia funkcijų gamai, kas lemia dalykus, apie kurios pradėjau šnekėti lygiai prieš 20 metų. O šiandien apie matšvęstą Liūnų Mosuką yra, kai, kai aš padariau tokią savo pirmą, tokią rimtesnę biudžeto analizę iš šitos struktūrinės perspektyvos. Ir pradėjau sakyti, kad mūsų biudžetas yra per mažas mūsų šalies išsivystimo lygį. Ir dėje, 20 metų šitą epopėją atėsisi, iš esimės, iki šiol. Dabar supratimas, žinoma, apie tą problemą yra gerokai didesnis, nes aš to 20 metų nemus kalbėti apie tos reikalus. Bet, bet noro judėti tą kriptimį išskyrus kelių partijų programas, į kurias praktiškai pačiam jau teko įkišti šitos dalykus. Vienai, par kitaip, noro judėti tą kriptimį nelabai. Yra ta inercija, kad įman kažkokį praėjusiu metų biudžetą, šiek tiek jį, jį atnaujinam, kažkaip padedam, padidinam kažkokius skaičius, kažkokia tai, nu, iš kokios daugiklę padauginam, minimalus buvo augimą ir, ir iš esmės tęsim su to pačiu. Problema su šito požiūriu, arba su šitą tradiciją, yra ta, kad mes ilgainiui įsivarom tokias rimtas ligas į, 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 į mūsų ekonomiką, į mūsų viešai sektorių. Na, pavyzdžiui. Na, Dažnai girdim, kad kažkokios tai viešojo sektoriaus funkcijos nėra adekvačiai finansuojamos. Kad per, per mažai gauna mokytojai metai iš metų, kad laiko jokingas sumas gaudavo gydytojai ir taip toliau ir taip toliau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šities sektoriai po, po, po truputį pradeda eroduoti, labai nemaloniom kryptim pradeda judėti korupcija, kokybės kreitimas. Šitie sektoriai bando gelbėtis iš tos finansinės sausros labai neskaidrėjais būdais, kaip, kaip tam kaut, švietimo sektorius, kariopetitarių visą industriją tokia šešėlį neturi. Sveikatus apsauguojai vokeliai, yra nežiniško, kaip sakant, dydžio problema. Ir visą tai kyla iš to, kad kažkada savo laikų politikai netkreipė dėmesio dėmesį į šitą problemą. Tai yra ne, nevertino adekvatumą šitų sektorių finansavimo ir tada tie sektoriai pradeda judėti, sakau, tom labai nesmogiam kreipti. Na, pavyzdžiui, aukštasis mokslas dabar jau praktiškai Lietuvoje nebėra aukštasis. Tai yra jau, nežinau, kas čia yra, bet vėlgi priežastis galima atsekti finansiniai sausroji, kurį buvo prieš, prieš 20 metų panašiai. Kas yra dabar tas finansavimo adekvatumas, Na, trumpai? Na, aš siūgau naudoti kolektyvinį protą iš pasaulio. Savo trūksta naudokim kolektyvinį iš pasaulio. Na, pavyzdžiui, laikoma, kad gero švietimo sistemos turi mokėti mokytojai maždaug, nu, bent jau 30 procentų daugiau, negu yra šalies vidutinis daugiau. Ir jeigu tu nukrypsti kažkur, ar ir vieną pusę, ar kitą, jeigu vieną pusę nukrypsi, per daug mokėsi, na, galbūt būsi neefektyvus ta prasme, kad per daug mokė žmonėms, kurie ir taip sutiktų dirbti už, už tos pyklių. Jeigu tu per mažai mokė, tu ilgainiui prisitraukė į sistemą, kaip aš vadinu, tos vidutiniokus, tokius pedagoškės, Paprastai pedagoški atstovai baisiai už tai manęs pyksta už tokį pasakymą. Bet čia yra specialiai, aš taip berau, tai yra toks nu, lakmuso papirėtis, ar mes turim reikalą su pedagoškime. Nu, tai geras mokytojas yra tas, kuris baigia Eilinio universitetą, nebūtinai pedagoškia kažkokia. Tai, na, žmogus baigia fiziką, matematiką, ir jisai gali daug ką papasakoti mokiniams. Gerokai daugiau, negu kad reikia papasakoti. Bet tai ir daro mokytojo geru, kaip ir ekonomistai. Sakykime. Jeigu tu, kaip sakant, žinai tik per nago juodimą daugiau, negu, negu kažkas iš tavęs tikėsi, nu, tai tau bus labai nejaukų duoti įvairius interviu, nes pas tai nėra platesnio suvokimo konteksto, platesnio išsilaimimo. Tai va, gerų švietimo sistemos prisitraukia tokius žmonės į, į mokyklas, Iš bendrų universitetų, bet tam, kaip minėjau, reikia mokėti tam tikrą premiją viršų vidutinio darbo užmokesčio. Na, tai vienas parametras, kurį turim, jau galėtume paimto iš tiesiog OECD, kaip sakant, ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos domenų bazų. Tenai tiesiog pasižiūrėti, kokios yra proporcijos tarp mokytojo atlyginimo, policininko atlyginimo, gydytojo atlyginimo ar kubeščio. Bet tai dar ne viskas. Kitas dalykas, ką bantau daug metų kreikdėmės, yra efektyvumos suvokimas viešajame sektoriuje, Kas yra efektyvumas arba mašumas viešajame sektoriuje. Na, tai pavyzdžiui, kiek tu mokinių išmoks, išmoks, na, išmokai, iš... vienas, vienas mokytas, kiek išmokų mokinių? Pas mus, ką mes turim? Mes turim dėl tos prastėjančios demografijos vis menkantį efektyvumą viešajame sektoriuje mokyklų sektoriui, sakykime, dėl to, kad mokinių skaičius viena mokytoj tolygiai mažėja. Jis dar kent reiktų mokyklų tinklo optimizacijos, tam kad, tam, kad turėt bent jau kažkokį panašų įvakarietišką mokytojų skaičių. Nu, tai turėdami šitas dvi dedomasias darbo užmokės tik, santykių su vadu ir na, efektyvumo rodiklį mes juos sudauginę gautume biudžetą, kurio reikia adekvačiam tinko finansą. Ar jūs kada nors matėt vat, panašios tipo analizės, kad vat, jos būtų rudeniniam kažkokiam tai sezonio diskutuojamos politika. Ne, yra taip, kaip yra. Mokytojai kažkiek gavomės, kažkiek jam pridėsim, bet ar mes esam, kurioje mes pusė esam nuo to vakarietiško, sakykim, na, normatyvo, kiek adekvatų mokėti mokytojams, kaip greitai mes nuo jo tolstam ar artėjim, Va čia ir yra pamatiniai biudžeto, kaip sakant, darimo, darimo klausimai. Lygiai tą patį pratymą turim padaryti su, su kitom paprastai viešojo sektoriaus dominuojamo funkcijo, kaip sveikatos apsauga, arba socialinė, socialinė apsauga, jau jis su profesorum Lazūtką nusibodam turbūt visiems, bet vis kartuojam, kad socialiniam reikmėm skiriam vas nedvigų vai mažiau procentų BVP, negu, negu vakarietiškas standartas būtų. Pastekmės kokios? Pensininkų skurdas. Norim mes jo, nenorim. Kokio mes jo norim. Ar mes jau galim sauliaist, būdama pakankamai išsivyš, išsivyšys į valstybę, neturėt tokio didelio pensininkų skurdo, kaip turim dabar. Tai Ta va, čia yra rimtikai klausimai, kurių, kurių vengia politika, kaip jūs Čia peršas į
0: kelią klausimų. Iš tikrųjų, tai vienas iš tų pavadinamojų skaičių magija, kai politikai mėgsta išstoti ir pasakyti kažkokį skaičių be, be jokių pagrindimų, kaip jūs tai kuriuose savo pokalbiuose ir, ir, ir kalbat, bet, bet, bet klausimas yra, yra kitas, matyti. Nuo nepriklausomybės, mes turėjom įvairių valdžių. Matyti nepaslaptis, kad jūs esate labiau į kairę, ta prasme, taip, sakykime, pažiūros esantis ekonomistas, bet kodėl taip, taip vyksta, kad mes, nu, realiai, sakykime, ar imsimo 90-ųjų ar nuo 2000-ųjų, ar nuo bet kurio kito atskaitos taško, buvo ir kairių, ir dešinių valdžių Lietuvoj, kodėl nesimama to sisteminės reformos, o kodėl yra toliau, va, kaip jūs sakot, klonuojami biudžetai prieš tai buvę su kažkokiais ten daugikliais ir panašiai, bet iš esmės yra neperžiūrėma, ar čia kompetencijos toka, ar čia dar kažkas...
1: Na, aš nepasakyčiau, kad aš esu labai toli į kairę nuo, 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 nuo centro. Tai, ką aš siūlau, yra kvietimas į normalizaciją. Normalizacija nėra nei kairės, nei dešinės savoka. Aš tiesiog kviečiu į normalizaciją. Tam tikrus ryčių, kurios, kurios, sakau, madreifavo labai negirom krypti. Na, tai mano pažiūros, kaip sakant, krikščioniškai demokratiškas. Aš buvau vienas ir šito šito, šitos politinės lavės Lietuvoje. Senai tai buvo. Bet tai, va, tai nebūtina būti kairių ar dešiniu, kad sutart dėl to, ką, ką tik pasakiau. Aš sakau, konsultuoju daug politikų, padedu po programuose parašyti. Ne vienas. Šito, ką pasakiau, nelaiko kažkokių labai kontraversiškų dalykų, kad reikia žiūrėti ir efektyvumą, ir reikia žiūrėti adekvatumą apmokė. nes, prieks, sakau, ilgai, ilgainių tu sumokėsi už tai milžinišką kainą. Švietimo degradacija, sakykime, korupcija sveikatos apsalgoj, korupcija viršaime administravime, policijoje, mūtiniai visų, jeigu tu nemoki adekvačios saugos, nes kas yra auga? korupcijos ekonomikoje. Tai yra bausmė už, 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 už blogą elgės. Jeigu tave pagaustų pravesi algą, jeigu ta alga yra kažkokia ten artima minimaliai, kaip kai nors būdavo muitiniai, nu tai akivaizdu, kad tu jos neverti. Jeigu tau mokėtų pagal šitą, pagal įvairius tos standartus vakarietiškus adekvačią algą priklausomai nuo to, kokios yra pagundos darbe, kiek svarbi valstybė fiskalinė, fiskalinę prasme, sakykime, mūtininko kažkoje funkciją, tai akivaizdu, kad žmonės pradėtų vertinti savo darbą. Dabar, kai to nėra, mes sumokame kontrabandomis, negautais mokesčiais, gerokai daugiau neko, kad mes sumokėtume nustatydami, sakau, tiek va čia saugais, muitininkam, mūtininkam, ar, ar ar biurokratam, kurie irgi linkia imti kišius dėl to, kad, na, o kodėl ne? Todėl, kad valstybė manęs mano darbo nevertina, nu, tai aš įsivertinsiu jį pats, neskaidriais būtų. Uh, bet politikai, žinot, jie, jie programuose gražių dalykų prisirašo, su to, todėl, kad ne, ne patys jas rašo. Bet kai ateina reikalas iki, iki realizavimą tų dalykų, jiems iškyla rimta politinė ir technologinė Jeigu problemų problema yra įsisenėjusiai, ją judinti yra labai komplikuota politinė prasme. Nes visi jau pripratė prie tų dalykų. Medikai prie vokelių pripratė, mokytai korepatitoriais dirba, atsiranda pas labai tokių iškreiptų paskatų, kai tu sėdė ant dviejų kežių ir mokytojai korepetitoriaus, ar kokio nors mediko viešojai ligoniniai ir turinčiam kažkokią savo praktiką. Jie žvejoja klientus tose, tose vietose ir ten atsirando netgi paskaitos blogint kokybę, sukurti eilės tam, kad pervalyti žmogų kažkokį savo klientą į kitą vietą, iš kurio tu tam pasimsi adeklačią kažkokią sup. Tai kam viso to reikia? Tai va, tai politikai nedrįsta šitų šoršalų judinti, todėl, čia kaip, todėl kad jiems politiškai tas pavojinga. Ta, ta, turi tapti savotišką kamikadzį, kad tą darytų. Arba tą patį gyvuliukį, apie kur nusibodai užsinekėti. Pačiam, polnui pranskėčiu, aš palieku šitos dalykos. Tai,
0: tai va šitoje vietoje taip prieks supras, kad perinkimas Lietuvoje yra didžiausia problema, kodėl yra nesprendžiamos sisteminės reformos ar teisingai?
1: Na, vėlgi kaip? kai buvau Transparency International valdyboje, nu, tam viskas aišku, kas yra korupcija, ir ir, ir, ir yra naudojamasis, kaip sakyt, viešai suteiktom galiom asmeniniai tikslais. Ir šitas apibrėžimas, ką irgi nekart kartoju, apima ir reitingų veikinės politikų. Mes renkam politikus, kam? Daryt reformas, kai kada skausmingas bet nevaikyti savo asmeninių reitingų, kurie ten kažkaip keičia tavo asmeninę perinkimo tikimybę. Tas apibrėžimas priiminėjo korupcijos, jis apima už šios dalykų. Na, bet, bet ar yra šalia toks supratimas, kad reitingų vaikimas jis yra korupcijos forma? Aišku, kad nėra. Už politikai yra nebaudžiami šitose reikiuose. Jeigu jie būtų baudžiami už tokius dalykus, ar ne? už, už juodasias politinės technologijas, už tai, kad, kad jie samoningai vengia tam tikrus dalykus daryti, žingsnius, kurių, kurių visuomeniai verkiant reikia, tai tai būtų gal visai kitas pakantumo lygis politiniai sistemui šitam kojų vilkimui, kuris nuolat vyksta. Bet, bet, tam, yra, bet, bet Ar, ar, ar kitose,
0: kitose valstybės yra, yra kažkaip kitaip? Ar galima pasakyti, kad tarkim išsivyščiusios vakarų Europos valstybės ar už atlanto politikai nesivaiko reitingu? Ar čia yra gal, gal, čia metafizinė dilema, kuri yra neįsprendžiama?
1: Šitą dilema išsprendžiama, jeigu kas nors norėtų spręsti. Tai, kad šitie dalykai panašus egzistuoja ir vakaruose, tai nėra na, kažkokia indulgencija mums daryti blogus dalykus, kurie vyksta vakaruose. Mums tai nėra, lyg, smerbį, nėra tokios implikacijos. Ne? Mes turim vadovautis geriausiais standartais, kurie daug kurių, sateikim, Skandinavijos šalyse, pavyzdžiui, sunai degti. Kad politikai suvokia, kad jie yra na, visuomenės tarnai, bet, bet ne, ne patarnautai. Jie, jie, net, jie turi ateiti ir reaguoti į iššūkius, taip? tos iššūkius identifikuoti, kaip matom, nėra labai sunku, ne? ekonomistai jums gali padaryti prūvos analizijų, kas struktūriškai yra, na, tarkim, anomalija tavo šalyje. Ne? Ir tu tada jau sprendi, ar čia anomalija, ar visi kiti kvaili, ar tu vienas kvailas. Tai va, Lietuva su savo mažų biudžetu, per mažų biudžetu yra nu, aiškiai išskirtis, ką aš prieš tą 20 metų parodžiu, į blogąją pusę. Ir per 20
0: metų niekam nedėjo, kad, kad reikėtų tą biudžetą ten 10-15 procentų padidinti.
1: Per 20 metų dėjo vienas dalykas. Dabar jau dauguma politikų atkartoja šitos dalykus, kad, nes yra kažkur girdėjo. Bet tam reikėjo 20 metų kalt ir kalt ir kalt apie tai, kad yra problema. Galiausiai va, prezidento rinkimų kampanija, nu jau buvo, sakyčiau, netgi koncentravus apie tai, gerovės valstybė, kas tai yra. Mes turim ją, kur, kurioj, kaip sakant, kiek mes nuo jos nutolė. Tanas nusėda apie tai kalbėjo. Glyda Šimonytė kalbėjo apie socialinį kontraktą naują. Kas irgi iš principo tas pats kitais žodis Ar mes susitarėm, valstybėje dėlėguoti tam tikras funkcijas ir jas adeklačiai finansuoti, bet tam reikės galbūt mokesčių reformos uždarant įvairias skilės, ap ap apmalšinant tą gyvuliukį ir panašiai. Bet sakėjau, kad ne prezidentas
0: tai... sprendžia ekonominę politiką Lietuvoje ir galbiškį keista, negi kai, tarkim, Gitanas nausėda ar Ingridas Šimuninė taip koncentravosi į tą gerovės valstybę, ekonominę prasme, kai realiai, tai yra premjerų kompetencija ir tai va, turėtų būti kalbama prieš šituos rinkimus, bet kažkodėl dabar yra galbūt akcentai kitur. Tai ar čia tiesiog nėra irgi suplakami dalykai, kad prezidentai kalba be ekonomiką, o ten Žiūrėjimo, Praėmai mūsų kalba žodžiu apie tai, kaip mes aktuovaujame užsienį.
1: Na, čia dar viena problema, kurią jūs puikiai dabar iliustravote. Kai kalba eina apie politiką, klausimas apie kurią. Kas yra tikroji politika? Na, klasikinė prasme. Tai yra idėjų ir argumentų, kova, naudojant logikos taisyklės argumentavime, vengiant, vengiant logikos klaidų, Ne, kaip, kaip visokių ten adhominė, ar ten panašiai. Čia yra tikroji politika. Štai tikroji politikai privalo dalyvauti visi piliečiai, kiek, nu, kiek, kiek, kiek įmanoma. Ir štai tikroji politikai nėra va šitų institucijų detalių, kuriuos jūs ką tik minėjote. Uh, kas, kas ką už kažką atsakingas, ar čia premjeras, ar čia prezidentas. Nes čia jau mes pereinam ta šio laikinį tokį iškreipto politikos suvokimą, kad na, tai yra instituciniai galios žaidimai kažkokiai. Ir čia mes jūs turim savo teritorijas, jūs čia nelyskit, čia premjero daržas, čia prezidento daržas ir panašiai. Tai vat mes turim užmušt tą institucinę dimensiją, kiek įmanoma. Ir tada kiekvienas pilietis, jis gali būti kanibalas, nuteistas, sėdėti kalėjime, jeigu jis turi gerų idėjų, kaip sutvarkyti geros valstybę, mes jį turim išklausyti. Kaip sunku tai be būtų, aš Va, tai ar prezidentas, ar premjeras, ar ten koks Seimo pirmininkas, ar kažkokie ekonomistai, jeigu mūsų tos idėjos, kurios, sakau, yra dažnai nu, geros, apsvarstytos, subrandintos, 20 metų kažkur augintos, jeigu jos, jeigu šalyje būtų strateginė disciplina, tai užtektų pasakyti vieną kartą. Ir tada ta idėja praeina procesą, pasakoma taip, ne, pataisom, darom, nedarom. Nereikėtų 20 metų kartu tu pačių dalykų. Ir, sakau, ne tada nebūtų absoliučiai jokio skirtumo kas kur ką pasakė. Esmė būtų pačio idėja. Ir dabar, kodėl gaunasi taip, kaip gaunasi? Todėl, kad kaip premjerai, finansų ministrai, ne, na, vengia šito darbo sunkaus, kaip minėjau, to struktūrė, tokio e, ir, 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 ir sudėliojimo plano, kaip judėti strateginius tikslus, tada, tada jau prasida tas jovalas, kad, kad tada jau, sakau, žmonės atrodo nesusiję su, su, su biudžeto reikalais, tiesiogiai, tarkim, prezidentas ten ar, ar, ar panašiai, tada jie turi eiti į trasą ir sakyti, žiūrėkit, mes va, čia turim vietą. Ir tai, dėl, ir tai nėra blogai. Nu, čia, yra, čia yra antras geriausias pasaulis, kaip sakau, bet nu, geriau tegu jie pasako, nes sakau, tie, kurių tiesioginis darbas yra šitos dalykus daryti, tai yra finansų ministras pirmiausia ir premjeras. Jeigu jie vengia šitų dalykų, nu vis tiek kažkas turi pradėti už jos apie tai kalbėti. Aš irgi nedirbu finansų ministerį, kaip sakant ir gal galėtų kas nors sakyti, o tai ko tu čia kišiesi į biudžeto reikalus? Todėl tai kad aš esu pilietis ir aš gyvenu pagal tą pirmą politikos su Kiekvienas pilietis išeina miesto aikštę ir pasako šitą dalykį. Kiti tą gali daryti lygiai taip pat. Na, tai aš supratau, kiek erzelio tas sukelia instituciniai, instituciniai politikui. Aha, kodėl tu čia tokios pareigas užimi, bet kalbi apie sritį, kuri tiesiogiai tau nepriklauso? Nu, o ką darysi? Kaip sakant, aš manau, kad visuomenį tai yra geriau, kai, kai mes turim tokią na, konfiguraciją, kai nesvarbu. Bet kuris pilietis, turi gerą mintį, išeina ir, ir sako. Va, bet tam, tam reikia, sako, strateginės disciplinos, kad, kad, kad ir, ir nurijimo tos karčios tokios piliulės, kad jeigu kas nors pamoko finansų ministrą, jis neįsižeidžia, jisai sako, ačiū. Bet visuokit, kiek, kiek valios tam reikia. Ir kokio atvirumo smegenyse, kad finansų ministras neįsižeistų dėl kažkokių tai kritikuojančių interviu, o, o, o sakytų, žiūrėk, kaip puikus interviu. Gerai identifikuotos bėdos. Sėdam dar. Bet čia sakau, čia yra dešimtmečius dešimt trunkanti kova. Nu, kova už, už, už gerą valstybę, už gerovės valstybę, už, 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 už tikrąją demokratiją ir už tikrąją politiką. Tai va, čia norisi
0: paklausti, gal pas mus yra kažkokia įdinga politinė sistema, gal čia, arba čia trūksta pil... politinio švietimo, kur va tos priežastis, kad per tiek metų, ta gal dar kažkokia yra problema, gal verslas ir, ir, ir biurokratija yra suaugę į kažkokį korupcinį darinį ir, ir niekaip nepastumėmi arenos, kur tos kad yra iš išveisų žmonių, nu, naudojant tą žodį, ta prasme, kad mastančių ir turinčių idėjų kodėl jie politiniam lauke?
1: Daug priežasčių, pradedant nuo politikos mokslo, sakykime, ir politikos mokymo, kur, kur mes lik ir primetam tokia ciniška vizija, kad politika yra, sakau, galios kažkokie žaidimai. Dažnai purvinom priemonėm. Bet, sakau, mes turėtume grįžti atgal. Prieš, prieš šimtmečius buvo daug valstybės vyrų, moterų, kurie buvo laikomi valstybės vyrais ir moteriamis. Tai yra žmonės, kurie pasišventė viešajam reikalui, žmonės, kurie nesiekė perinkimo nedarydami kažką, bet netiesiogiai gali būti perinkti darydami skausmingus dalykus ir, ir sakykime, protinga visuomenė tada įvertina šitos darbus. Tai yra drasus žmogus, jis padarė tai, ko reikėjo. Kienos naktinė reforma dūri krizės, kaip skausminga, tai bebūtų ar panašiai. Na, bet kai, kai pas mus sakoma, kad politikos tikslas yra gale, valdžia, nu, kas suponuoja perinkinėjimą, tai mes ir turim vaikimas reitingų, bandyma nedaryti to, kas reikia daryti, tikintis, kad tokiu būdu išplauks į sekančią Kaip dar kartą pakartosiu, tai yra korupcija. Tai yra korupcijos forma, viena dažniausia. Ir jinai yra toleruojama šitą korupcijos formą. Tiek, tiek, prasakau, pradedant švietime, kas yra politika, tiek, tiek, tiek praktiniai politikoje. Ir jinai yra toleruojama. Va čia yra, manau, pagrindinės dvi, dvi bėdos, kurias mes turim ilgainiui pasikeisti. Kad tai politikas neteitų būti perinktas. Jis sakė, aš jų ateinau padaryti darbus, kurių reikia. O po to jau perinks mane ar neperinks. Na, visuomenė žiūrės. Pavyko čia, man nepavyko. Žinoma, visuomenė irgi nėra gerai informuota apie, apie, apie politiką, jie daro tokius labai keistus sprendimus, jie nėra pasvirantis giliai ir sekantis tą, tą viešai gyvenimą, daug emocijų tenais, daug, daug žiniasklaidos, daug, daug visokių šokių, ledų, barstymų ir visą kitą. Nu, ką padarysi, nes visuomenė nėra irgi to būla šitoj, šitoj pusėje, bet pats sakau, tie tikrieji politikai turi ateiti susideginimui, ne, ne perinkim. Toks
0: netradicinis jūsų požiūris, čia prasme, matyt, politikai susideginimas jam nekelia labai daug teigiamų emocijų. Tai ką ta visuomenė gali padaryti, ką mes kaip visuomenė galim padaryti, kad, kad politikai pasikeistų, nes priko ko aš linkiu. Sistema politinė yra pakankamai įsitvirtinus, finansavimo dalykai, barjerai, ten struktūriniai elementai. Ir tie žmonės sukasi sistemoje pakankamai senita prasme arba jie ateina tik tai iš labai tvirtų kažkokių galio centrų. Tai kaip visuomenė gali tą pokytį, žodžiu, padaryti? Nes man atrodo, kad pokytis bus va, valstiečiai žalėjai, bet nu, čia jau kiekvienas maritvertina atskirai. Ar tas pokytis įvyko? Maničiau galbūt nepakankamas, tai tikrai tik turi ta žodis, ką mes kaip visuomenė galim padaryti su šitom žaidimo taisyklėm. Gal jas Na, Aš,
1: kaip sakant, mėgstu irgi pašposyti ir išmaiščiai ir, papasakyti toto dalykus, tai aš pradėjau naudoti tą, tą terminą, tokia žiedinė, bet lėkinė politika. Mes žinom tokią žiedinę, bet lėkinę ekonomiką, kaip sakant, su, su atliekų perdirbimu Tai politikai vyksta panašus, panašus dalykai. Atlikos, perdirbamos ir gražinosi sistemą. Ne? Na, pavyzdžiui, sakau, aš buvau narys vienos partijos, krikščionių demokratų, tas ankstyvasis. Ir aš nekeičiu pažiūrų, ne, aš galiu jas pakeisti tais atvejais, kai mane kas nors kitaip įtikina faktai ir ar panašiai. Bet aš manau, kad na, aš niekada netapčiau ten kokiu nors fašistų pakelų lakstančių, po to perbėgčiau socialdemokratus, vaidinčiau kažkokį kairįjį, tada pabūčiau kažkokiu liberalų, kuriam ten rūpi kanapės ten ir nelabai daug kas. O, bet kiek mes, pažiūrėkit, politiniai sistemui turim tokių žmonių, kurie ne tai, kad pakeitė po kelias partijas, bet pakeitė jas iš visiškai demetralių to ideologinio spektro kampų.
0: Gal žmonės subrendo? Su
1: šituo reikia, reikia kovoti, nes tai yra, tai yra žmonės, kuri, kurių vienintelė ideologija yra oportunizmas. Kas pasiūlė ką, einu tai, tenais, nesvarbu, kokios mano pažios, dažnai jų net neturi. Jie gali pabūti bet sakau, liberalų, fašistų, kokių nors marksistų, dar kažku. Tai at, mes turim, aš manau, kad čia reikia šitos reformos. Mes turim sustabdyti šitą. šitą atliekų perdirbinėjimą. Nes priešingų jų atveju visuomenė pradeda na, nusivilti. Jie mato tos pačius vedus, bet kodėl jos mato? Todėl, kad per tą sąrašų sistemą a, tie žmonės metai iš metų yra Seime ir perbėginė partijas kadencijos metų ir panašiai. Tai at, jeigu mes uždarytume šitą perbėginėjimą baismarkėje pribuotome, aš manau, žmonės... Kaip galima uždrausti žmogui
0: keisti politinę partiją arba, tapti, arba būti oportunistų? Čia sudėtingas dalykas?
1: Tai daroma uždraudimo būdu, Daug dalykų daroma uždraudimo būdu. Draudžiama važinėti be, be saugos diržų. Ir ką? draudžiam Kodėl? Kodėl kad visuomenė pasidarė kažką naudos analizę ir pasakė, nu, žinokit, taip reikia daryti. Ką padarysi? Mes, mes turim kaštus ir naudą šit, šitų reiškinių. Bet man atrodo, kad kažtai jau gerokai viršė tą naudą. Tai jeigu tu jau esi kažkokioj partijoje, nu tai jeigu tu tikrai esi tikras politikas, pažiūrų nekaitaliuojantis pagal tai, kas, kas, kas daugiau moka, tai tu būk toj partijoj. gal ta partija išskris iš Seimo, turkoj, daryk, analizuo laidas, siūli kažką naujo, laimėsi gal kitose rinkimuose. Bet tai, kad kaip tos procesas kaip vyksta dabar, kai jau bėgančios pelės prieš, prieš Seimo pabaigą reiškia, žiūri, o kas čia duos kažkokią vietą kitoj vietai, Čia yra oportunizmas. Oportunizmas turi būti draudžiamas. Suprantu, politikoje. Nu, aš suprantu, kad skambu dabar kaip kažkokį draudimų šalininkas ir panašiai. dėl to, čia kai kas įpainėjo mane sukairiuoju. Bet draudimai yra Ne, jie neturi gimti, taip sakant, plikoje vietų Draudimas turi būti apsvarstytas, užpliu, prieš, nu, nu ką, draudžiam dabar masinius susirengimus pandemijos metu, nu ką, nu draudžiam, taip todėl, kad taip yra geriausia. Taip saugom save nuo rimtų problemų. Tai, na, ši, ši, ši,
0: šitas klausimas, ar jisai būtų pasiekiamas politikus renkant vien mandatį, ar tam reikia kas ne sumažinti patekimo į Seimą kad visi maišytųsi ar tiesiog likti prie, nežinau, dvipartinės sistemos. Kokie yra tie praktiniai būdai, kad iš šono žiūrint, kaip a, tiksliųjų mokslo lastovų, kurios būtų galima įmešti į sistemą?
1: Vėlgi, čia jau, čia jau būtų, kaip sakant, detalių išpildymo, užpildymo, kaip sakant, procesas, kuris a, Na, ir taip vyksta tam tikrų mastų, čia nesenai turėjom debatus, kaip sakant, vienį siūlė sumažintą patekimo į Seimo kartelę, irgi ne dėl to, kad labai giliai to atyki, tiesiog oportunizmas jiems supa, nu, kaip sakant, siūlė, siūlė tą daryti. nes, kaip sakant, valdantieji nori išlaikyti valdžią, ir tam jam reikia, kad į Seimo patektų ko daugiau šiukšlių politinių, visokių smulkių dalykų, smulkių partijėlių, kurius, iš kurių būtų galima sulibdyti vėl kažkokio daugumą. Na, matėm, kaip sakant, prezidentas pasakė principingai, kad jeigu tai ir darom, tai tikrai ne, ne, ne šiems rinkimams, nes tai yra žaidimo taisyklių kaitaliojimas procese. Dėl ko vėlgi turbūt visuomenė visa sutartų, kad taip, taip nedora daryti, negali savo, kaip sakant, kurtis
0: taisyklių. Bet už šiukšlių užtenka ir dabar su 5 procentais atsiranda pakankamai, kai reikia pridurti, jų yra. Tai, tai klausimas gal daugiau šiukšlių čia įneštų kažkokios sąmyšio ir, ir reiktų pasistengti ir sėsti prie ir mastyti, galbūt tiem rimtiskiem politikam, norint
1: kažkaip išlaikyti tą koaliciją. Na, aš manau, kad vėlgi turim žiūrėti, ką, ką daro išsivystęs pasaulis. Visi praktiškai turi tas tos lenkščius, visi yra panašus į mūsų. Bet yra valstybės,
0: tai kaip yra... Suomija, kaip Olandija, jos turi arba neturi, arba turi labai mažus. Taip, kad čia yra tų pavyzdžių, kurie yra nu, galbūt kiekvienoje sistemoje pagal savo tą poreikį sukonstruoti. Tai tiesiog pas mus ta sistema, kai buvo sukurta 90-t antrais, jeigu neklysto ar trečiais, tokia ir, ir, ir palaikoma. Tai yra prisidengiama, kad mes čia esam brandi demokratija, jau brandi demokratija žaidimo taisyklių nekeičia. Bet ar mes tikrai jau tokia brandi ten su tikrai brandžiom demokratijom, tai čia iškylama dėl klausimas.
1: A, sagau, aš sakau, ne, aš nelabai matyčiau kažkokios sardės didelės rinkimų sistemos tokiam drastiškam reformavimui, nes jeigu mes paliksim vien mandatininkus, yra tikimybė, kad, kad mes ten surinksim visieimą žmonės, kurie geriausiai pasirodė, kad tai nors kakadų laidoj yra gerai žinomi, moka skaldyt bairius, bet daugiau ir nieko, ar moka gitarą groti pirti Šitaip neturi būti. Tam ir, kaip sakant, tai mes jiems turim tas vienmandatinės, nu, ko, ko rinkėjai nori, ta tai, tai ir gaus. Nors rinkėjus sakau, reikia edukuotis, kad jie nepagal to žaisliukus rinktusi žmonės. O pagal, pagal a, išsilavinimą, pakiratį ir aš sakau aš žininkai dirbti savo darbą politiko. Ir, o sąrašai yra tam, kad na, dažnai nepopuliarūs žmonės, bet kurie, kurie turi didelę patirtį jau politikos darime. jau žino, kas, 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 kas vyksta, apsitrinę kojas kažkur europinėse institucijose, kad jie turėtų šansą irgi prisidėti prie valstybės valdyti. Na, tai dabar kažkoks kraštutinumas pereiti vien tik į vien mandatęs ir ten, kaip sakė, pasižiūrėti, kuris šaumenas laimės, nu, Nemanau, kad čia yra geriausias kelias. Na, tik tai, sakau, vienintelė reforma, nes man atrodo, kad ir, ir kai kas jau už partijų praėjo pasiūlyti, yra tas lakstimas truputį. Nes tai, tai tikrai demoralizuoja, aš sakau, ypač suprasčiau, kad liberalas perbėga į kitą liberalų partiją. Bet, bet kai mes matom, sakau, fašist, marksist, leninist, liberal, socialdemokrat kažkokius ten lakstamus, nu, tai čia yra visiškas, visiškas absurdas. Čia su jokiais laisvais mandatais, kažkokiam laisvam, ne kaip nesuderim. Čia yra tiesiog proga, kad žmogus neturi, neturi jokios tubaro, yra oportunistas, oportunistų mums valdžioj tikrai nereikia.
0: Tai grįžtant, grįžtant prie, prie, prie biudžeto, biški krypom, čia į tokią daugiau politinę filosofiją, bet yra dar tų matyt problemų grinai biudžetinių. Vienas dalykas, apie kuri mažai atrodo, yra kalbama žiniasklaidoj, tai yra apie biudžeto paskirstymą tarp sostinės, regionų, savivaldų. apie tai, kad... Smulkiausiai teritoriniai vienetai neturi savo biudžetų, jie negali spręsti savo problemų tiesiogiai, jie yra priklausomi nuo nuomo nuo, nuo centro. Ar čia nėra problemų žiūrint ir specialistų jums savo akimis?
1: Na, šitos dalykus nagrinė tokia ekonomikos šokelė, kaip fiskalinis federalizmas vadinamas ir vienais svarstama, kokius mokesčius rink, kokiam lygmenį ar centriniam, ar, ar savyvaldas, kokios kaip finansuoti savaldybių funkcijas, ar, ar kažkokiais duodant kažkokius grantus iš centrinio biudžeto, ar, ar paliekant savo rankiškumo. Ten įvairių pasaulyje praktikų yra, jeigu šalis yra labai didelė, su, sakykim, tie administraciniai mažiai viena, tai yra patys savaime dideli, tai ten jiem galima duoti rink, pavyzdžiui, turto mokestį jie tada pradeda konkuruoti dėl visuomenės, suūlydami paketus, na, tarkim, pas mus didesnį turto mokesčiai, bet geresnės ten slugumas ar ten geresnės švietimas. Ta žmonės renkasi, kur, kur, kur gyventi japs, kur, kur, kur tas paketas yra geriausias. Lietuva, aišku, per mažą tokiam federalizmo žaidimą didelę, mes tikrai negalim ten pradėti leisti savo konkuruoti pelno mokesčio tarifais, nes, nu, žinom visi, kuo, ko pabaigsim, su nuliais tarifais ir viskas. Na, aišku, klausimų yra pirmiausia susijusi su, su, su tą neliamtą demografinę situaciją. Ir čia tokia did, didžioji politinė dilema, kurios irgi sprendimo politikai vengia. Ar, ar aš esu nekartą kalbėjęs apie tai, kur mes judam į du su miesto, iš esmės, su, su demografija. Ir, ir demografija gana lengvai prognozuojasi. Čia kaip tanklovis, kaip sakant, jeigu jau įsibėgėjo, tai jau 20 metų jau nepasuksi. Na, tai regionai tuštėja. Mes, mes nu, turim tą pripažinti. Jaunų žmonių ten praktiškai nebėra, kurie galėtų naujų vaikų ten pagimdyti. Ir, ir regionai virsta pensionatais. Ką dabar su to daryti? Nu tai reaguokime į tai. Jeigu vyroje rajonuose kažkokia senybų amžiaus žmonės, tai ką mes darykim? Darykim taip, kad jiems būtų lengviau gyventos lygusius metus. Ko jiems reikia? Slaugos. Tai ilga dažnai slaugos. Ir, ir jeigu mes paversim kažkokias ten operuojančias, kabutės, ligoninės centrais, kurie, kurie padės senyvo amžių žmonė, tai bus, būtų normalus dalykas. Bet mes matom, kiek pasipriešinimo sukuria tiesiog išsižiojimas, kad tu gali uždaryti kažkokią ten ligoninę ar panašiai. Ar kokią nors mokyklą pustuštę, kuri pustuštė todėl, kad nebėra vaikų. Va, tai fiskalinis federalizmas mums pasako, kad viena tokia didelė, didelė išvada gali padėtų, suvaraiškis. Yra milžiniška klaida atskirti funkcijų, funkcijos finansavimo šaltinius nuo, nuo sprendimų, kokias funkcijas išlaikyti. kaip Lietuvoje yra. Jeigu rajonų ten kažkokia merai sprendžia ar jam uždaryti mokyklą, ar ne, nors ten pustušti, bet tarp ten dirba rajono mero žmona, kažkokia direktoriai. Tai mes žinom, kokios, kokie argumentai bus. Ne, ne, negalima, čia vai, turi būti mokykla ar tai vaikų, nesvarbu, kad trys vaikai vaikštų mokyklų. Juos taip daryti įgalina tai, kad didžiąją dalį finansavimoje gauna iš centrinio biudžeto. Centrinis biudžetas tampa tokia meldžiama karve, tu tada lielokiai nelaikai jo, kaip sakant, asmenių, kažkokį tai apgalvotų finansavimo šaltinių. Ir visiškai būtų kita situacija, jeigu, sakykime, rajono bendruomenė patys gautų arba finansinį savarankiškumą ir sprendimą kokias funkcijas na, finansuotis, tai tada būtų didesnė diskusija. Mums tikrai reikia tos pūstuštės mokyklos, mes ją kuriamam, paskirkim tos pinigus, nežinau, socialiniam reikinėm, kaip onas, policijos geresniam finansavimui. Ar panašiai. Tada jis būtų normali diskusija, nes ir finansavimas, ir, ir išlaidos būtų vienam, vienam lygmenį. Kai taip nėra, čia yra ta didžioja kvaigia. Tai tada biudžetas tampa centrinis medžiama kariu. Neatsidžiūrėjant ne, ne, ne į tai, kad to biudžetu reikės ir kitiem rajonam. Jie irgi turi kažkuriu savo poreikių ir pavyzdžiui. o taip... Vėlgi girdėjote, kad nors, kad politikai svarstytų radikalę tokią reformą. Ką, ką mes dar? Ar mes kūrėm, pavyzdžiui, nacionalinę sveikatos ir švietimo sistemą, kas žodis nacionalinė reikštų, kad na, mes valdytume ne iš vienos smegenų centro ir, ir jisai jis, jis žiūrėtų, ar tas tinklas optimalus, jeigu neoptimalus, jis tvarkytų, jis priimtų tos sprendimus. Dabar mums reikia tada, galvoti, ar čia merai sutiks kažką ar nesutiks. Tai ybas sutiks ar nesutiks, nu, tai čia, čia yra absurda. Šitas absurdas man tu
0: turim, tu turim regionų partiją, valdžioj tai jie nu, nelabai galėtų matyti kirpti tos, ir aš maprisimenu, su vienu iš tos partijos atstovų teko būtent kalbėtis podcasto rėmose, tai jis iš karto pabrėžia tokią labai įdomią mintiną, nu, įdomi čia įmui kabutės bet užakcentavo, kad yra milijonas žmonių, kurių mes nematom, jie gyvena provincijoje, čia iš to matytkylė yra ir tie garsus posakyti, milijardas milijonai bet asme, kad yra milijonas žmonių, kurie nėra, kurie yra tiesiog žmonės, ar jie sėni, ar jie jauni, čia kitas klausimas, bet mes negalim prieš, užsimerkti ir, ir dėl to jie savo, kad reikia vat, krapinti tam regionui, nes kitaip mes digysim, pavadinkim, stambiai savo tautos genocidą. Kiek čia yra pagrįsti tokie
1: argumentai? Žiūrėkite, jeigu mes būtume baisiai, baisiai turtinga šalis, nu, sakyčiau, su per kūniai turėkim tas mokyklėlės ten vargo, nesvarbu, kad tos mokyklėlės labai prastai parašė vaikus, tai mes iš vis mes žudom vaikų iš tai tokių populizmų. Jeigu, sakau, mes būtume kažkokia ten nežinau, turtinga Švedija, tai gerai, galime ten išlaikyti visus, kas gyvena šiaurėse, šiauriai ten kažkaip celinius galima ir komišėjai, galima kurti infrastruktūrą, nors tai tikrai yra beprotiškai brangų vienam žmogui. Bet Lietuva nėra tokia, reiškia, tokia turtinga. Mes negalim leisti savo tokių dalykų, kaip, kaip turėti, sakau baisiai neadekvačius kažkokius tai tinklus infrastruktūros ar, ar, ar panašiai ir bandyt vaizduoti, kad nieko neatsitiko, kad nebuvo to demografinio šolio, kad nebuvo išorinės emigracijos, kad nebuvo vidinės emigracijos, kur tai kad svarbi yra. Tai jeigu aš būčiau, sakau, koks nors rytų manipulatorius, tai aš daryčiau būtent taip, kaip daro mūsų valdžios. Pridengiant socialiniais argumentais, nereformuoji tam tikrų sistemų ir leidi šitom sistemom išsigimti. Čia yra geriausias sprogdinimo šalies iš vidaus būdas. Nereikia jokių išorinių intervencijų. Visos dydžiosios nesamojas, paprastai padaromas, šalies viduje, šalies vidaus politikų rankomis. Taip.
0: Ar čia teorija, ką tik pasakėt? Ar, ar iš tikrųjų čia...
1: Ne, aš, aš manau, kad, kad yra, sam, yra samoningo veikimo tarp, faktų. Samoningo veikimo. Tai pasime, kad Kodėl gi ne? Įsivaizduokit, jeigu mus valdytų rytų projektas, o ne vienas yra valdęs lietų rytų projektą. Dievo, tokiais dalykais užsima, sabotažo vidinių. O argumentų, kodėl jie tai daro, čia fantazijos klausimas. Aš galiu jums sugalvoti, kokią nors mes nesąmonę pateisime.
0: Ne, tai kad tai jisai žino. Bet tas
1: sukūrė ten dar kažką.
0: Bet klausimas va, tas yra dūsų pusė miesto. Kai kalbėsis su miestiečiais, žmonėm, kurie gyvena Vilnių, Kaune, nu, jiem atrodo kaip ir patrauklį tai idėja, kad mes turėtume fokusuoti į tuos augančius centrus, mesti visas jėgas, kad būtume konkurencingi pasaulyje, būtent šitų miestų sukuriamą priekinę verte. Bet kaip tai pasakai plačiasiame kontekste, žmonės sako, kad nu, nu, čia yra nesąžininga, bus pusė miesto, kitus žmonės, tai ką jos, kolektyviai suvaryti miestus, moralinė... tai,
1: miest, na, Miesto yra metafora, čia, kaip sakant, niekas nesuvaryti nesu, kažkokius šokius getus. Čia yra tiesiog realybės konstatavimas, kad mes judame į tokią sistemą, kad bus du didėjai miestai ir tas pusė, dažnai net kas, kas tas pusė, bet nu, tiem, kam geriau pasiseks, aiškiai. Laimės dalykai čia įsipins kažkaip. Bet, sakau, objektyvi realybė yra tokia. Jaunų žmonių regionuose praktiškai nėra. Kaip jūs dabar pasiūlysit gražinti jaunų žmonės? Jeigu jums atrodo, kad man, man tas pasakymas 2,5 miestų labai patinka, jis man žiauriai nepatinka. Taksimai, aš irgi norėčiau labiau, sakykim, demografiškai na, stabilesnės tokios struktūros. Man irgi noris išlaikyti gražų kraštovaizdį, kad šalis nepauktų pirdžolėm. Tam beje, kai bendroji Europos žemės ūkio politikai, Euro galėtų maisto nesiauginti per daug čia, nes neturi didelių pranašumų tame. Na, bet yra sąmoningas veikimas, pasakant, gerai, mes mokam subsidiją žemės ūkiui jie sėdės tenais, prižiūrės tą kraštovaizdį, prižiūrės puoselės kultūra liaudės, kuri ten geriausiai išsilaiko, močiutės mėgs tautinius rūbus. Tvarkoj, bet tam mes turim turėti aiškę politiką, regio. Dabargi mes žaidžiam tokį na, žaidimą, kad ai, dodam visiems vienodai dėl, daugiau mažiau dėl šventos ramybės, ištrinkelizuokim tos, tos, kaip sakant, sugrįvusus kaimus, nes daugiau fantazijos nėra kam leist, reiškia, nu, aišku, lietuojai fantazijos natruks, nu, taip aš minkštieji projektai, čia, sakant, paminklus kažkokius finansuojam, diskusijas, tai čia moky, dabar medikų naujausias mokymai, kad, kad, kad kodėl kyšių nereikia imti. Tai aš jau, kai jau fantazija baigėsi, tai pradėsim, sakau, saugus žmonės mokytis, mokyti brzdamus įskudžinai, dar kažką už, už milijonus, nes nu, kažkas prastumė tokius projektus.
0: Man teko girdėti iš vieno, iš vieno kairiojo kad mes šitą problemą galėtume, nu čia kairysis, tas, sakim, taip, suredukavus pasiūlymą, kad va, maždaug parodoma į ten didžiąją Britaniją, Prancūziją, ir sakoma, va, jie turi puikias susiekimo sistemas ir tada žmonės gali gyventi 200 km nuo miesto, dirbti ir visos problemos išsprendžiamas. Kaip jums tokias fantazijos atrodo?
1: Ne fantazija, čia yra dalykas, kurį pats jis kažkada buvo finansų ministerijoje toks forumas apie valstybės investicijų kryptis naujoje finansinėje perspektyvoje. Tai aš lygiai tos dalykus ir kalbėjau, kad, asme, kad vietoj to, kad bandyt ten tempti už skvernų kažką į regionus, kažkokia tai investicijas, ten gamyklas, nu, gali tą daryti, be šansai nėra dideliai, suvokite, ne, nes verslas jisai puikiai suvokia, kad Jo ateitis priklauso nuo dviejų dalykų. Tai yra vidaus paklausos perspektyvų, jeigu tai yra verslas, kuris orientuotas į vidaus paklausą. Ir, ir darbo jėgos perspektyvų. Mhm? Tai tu, kaip sakėme, niekas to atsidaryti kažkokiam kaimelį ten superinį restoraną, bet ten nebus nei valgančių, nei dirbančių jų. Ne? Ir tuo, tuo viskas baigsis. Na, tai kodėl? Kodėl atsakymas, reiškia, klausimų dažnai klausimų, kodėl miestuose brangesnė darbo jėga, bet didžioji dalis investicijų čia žiai kad ta darbo jėga brangiai jiems yra nedidelė ne, ne problema. Reiškis. jeigu žmogui daug mokė, bet jis daug išleidžia, tai tau tie pinigai sugrįžta kaip varsinė. Bet tu turi stabilesnę darbo jėgos perspektyvą, daugiau jaunų žmonių, daugiau su žmonių. Tai regionuose šito nėra nu, ką padarysi, nėra. Nieko čia turbūt ir nelabai pakeisime, bent kažkokios milžiniškas lėšas, mes į šitos vilties, kaip sakant, patestavime. Tai todėl geres, geresnis variantas yra iš tikro. Svarstyt apie uh, transporto infrastruktūrą, galbūt netgi ją subsidijuoti, kad tie žmonės iš tų mažesnių miestelių kažkokiu ten, kur nėra tų darbų, nėra tų gamykų, važiuotų užsidirbti kažkur ryte į miestą, ten kokį nors ten, tarkim 30 kilometrų, kas nėra čia baisiai daug, bet jis nebrangiai nuvažiuoja ir grįžtų, reiškia, ir, 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 ir jam tikrai apsimokėtų na, toks, toks veiklos modelis, to tam žmogui. Nu, tai čia, čia vat būtų tikrai jau tada rimta šneka apie tai, ką daryti su, su tais dar likusiais regionuose darbingo amžiaus žmonėmis dabar, sakau, yra tokio bandymo žaisti regioninę politiką, nes, nes sakau, panašu, kad rinkėjams čia kažkaip gal tai patiks ar ne. jie pasidaro tam tokius sociologinius tyrimus ir sako, nu, mes dabar sakysim, saki, ne, a, kaip įdomu visuomenį jį reguos. Pozityviai, nepozityviai, fokuso grupės, nu tai vat prasėda ta didžioji pornografija politikoje, reiškais, Kai kaip politechnologai pradeda, reiškia, ir sociologai uždavinėti sadžendą, kok Ko, ko iš viso klausti, apie ką nešnekėti ir, ir taip toliau. Ir taip, toliau. Na, tai tai vat mes taip ir gyvename. Vienam, kaip sekant, politologų technologų valdomai būstyviai.
0: Va šitą, ši, šitą mintį tiesiant apie infrastruktūrą, tas mes siekimo, pats minėjot, tas mėsų, kad mes nesam Švediją ar norvegija, kurie galėtų Melnio augintojus Šiaurėje prasme, ten kažkaip integruoti, tai vat, ar klausimas, ar pagal tą kaštų naudos analizę, ar geriau yra tokias didelės investicijos į toks struktūrinis prasme, susiekimo projektus, ar kažkaip kitaip traukti žmonės į miestus, kur jau infrastruktūra yra, sakykime taip, ir, ir, ir nereikia tų tokių didžiulių investicijų?
1: Žmonių traukti nereikia. Žmonės patys savo elgseną parodo, kad jie ieško išeičių iš tos prastos tokio uždaro rato situacijos regiono mes jauni žmonės išvažiuoja, krenta paklausa, krenta paklausa, didėja vidutiniai kaštaip, masto ekonomija dingsta, verslai žlunga, žlunga, žlunga ir geriausiai nebirkam netgi kam įdarbintų žmonių, kurie dar liko. Tai, tai mes matėm emigracijos bangas į, į vakarus ir matėm emigracijos bangą į Vilnių. Jeigu Vilnius būtų proporcingai sumažėjęs kažkur ten bendro šalies populacijos na, šalyje gyvenančių skaičiumi, tai jis būtų gerokai mažesnis, bet kadangi Vilnius išlaikė tą patį, aiškiai, gyventojų skaičių kaip sovietiniais metais iš esmės.
0: Augo dar netgi statistiškai.
1: Netgi paaugo, tai, 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 tai mes matom, kad Vilnius ar Kankaunas yra, na, kas yra miestas, yra žmonijos išradimas, vienas puikiausias. Tai yra avylys, kuris sugeba generuoti aukštą pridėtinę vertę dėl, tai dėl to. Dėl to, kad turi masto ekonomiją infrastruktūroje, pati infrastruktūra patarnauja daug daug žmonių, reiškia, mes turim masto ekonomiją komunikacijose, tai yra kaip, kaip susirasti kažkokį užsiemimą gyvenant mieste žymiai lengviau, tu, tu, tu nišų gali surasti, ko žmonėms reikia ir panašiai Aiškės, tai. Nežinau, kokiam nors New York'e jūs dar rasit žmonių, kurie remontuoja faksus, kokios nors Panasonic firmus. Todėl, kad masto ekonomija yra tokia, kad dar kažkam reikia tokių paslaugų. Na, tai, tai vat miestas leidžia išgyventi labai daug daugelių žmonių, ne, iš esmės net nekeičiant įgūdžių arba keičiant juos labai, labai lietai. Ir, ir, Na, gerai, ta žmogus nustos tos remontuoti ilgainiai faksus, ten pradės remontuoti nors laidinius senus telefonus ir panašiai. Nes dar kažkas nori pasukti, pasukti skaičiukų. Nu, regionuose mes to nebeturim. Ten masto ekonomija veikia į priešingą pusę su tos magrašiu, kurimi, net. Paklausos nėra, nėra paklausos, nėra darbų, nėra darbų, nėra paklausos, uždaras turint omenyje, kad ten gyvena pensininkai daugiausia gaunantis tos mažas pensijos grįžtant prie biudžetą, tai ratas užsidaro galutinai. Na ir, ir jokių prošvačių iš esmės nu, nesimato, sakau, su retomis šimtim, nes, nes sakau, demografiniai skaičiai yra visiems viešai prieimami, tai tiesiog matai, kiek yra jaunų žmonių, kurie dar gali gimdyti vaikus ir jų dramatiškai yra sumažėję regionas, aš smarkiai. Ir Nežinau, kas turi atsitikti, kad tie žmonės ten sugrįžtų gyvent, kur savo gyvenimus. Nežinau, kokia nors pandemija didelė čia privers visus karantinuotis kaimuose, čia sodybų važiūriu visi prisipirko. Neiškia pasąmonė matyti tikisi tiki, tiki, žmonės, kad čia ne paskutinė pandemija, ir reikės iškuoti kažką saugesnį kvėgų Na, visko gali būti, bet, bet kad, tikimybiškai vertinant, žaidimas yra pravostas miestų naudai mums. Ir vėlgi čia savęs labai ne, ne, nelūpkim dėl to, urbanizacijos lygis pasaulyje dramatiškai didėja ir laikoma, kad nu, visi dar toliau didės, todėl, kad naujos technologijos žemės ūkiai tiesiog leidžia išmaitinti tos, tos miestus praktiškai ten turint vieną procentą dirbančių žemės ūkiai. Nu, ateityje, kad pradėsim dar spausdint maistą su 3D printeriais, kas dabar vyksta, Šis bus įdomu dalykų, ko žmonės regionuose ten be užsiminės. Nu, yra, kaip yra, bet, bet, tai, bet politikams dilema, ar čia bandyti žaistą žaidimą atrinkėlizacijams, ar ten vandentiekų tiekimo kažkokiai ten neegzistuojančias negyvenamas robas, kai jie sėkmingai išleido 3 milijardus litų. Tai to netgi užnuždami, kaip sakant, sistemui, nes sukėlė jos kaštus Žmonės, kaip sakant, neturėjo problemos, pradėjo ją turėti po tokių investicijų. Investicijos gali ir pablogin žaidimą, reiškia, pablogin situaciją. Tokių pavyzdžių mūsų lietuos istorija pilna, su jos jūs beveik aprašęs, pagrindinius.
0: Tai va čia pačiai pabaigai, nors tema jūsų jau kaip minėjote, yra, esate šiek tiek pavargęs nuo aiškinimo, bet vis tiek, kadangi jis tokia dar egzistuoja, ta problema, nors esamas Seimo pirmininkas ir ne visai pagavo iš pradžių apie ką mintis, bet tas jūsų vadinamas gyvuliukis. Vėlgi, 30 metų yra to, tiep tie dalykai, tos kylės kodėl ir ką daryt, kad, kad šito nebūtų. Kaip mum susitvarki su šituo reikalu, kaip mum pakeltą mūsų biudžetą iki Vidurkių Europos Sąjungos, kad galėtume tas viešasias paslaugas finansuoti, kuriuose valstybė yra pranašesnė už privatų kapitalą. Ką mes galim padaryti?
1: Na, mums nebūtina vaikytis ten Europos Sąjungos vidurkiu. Mes, sakau, turim savo išsivystimo lygį ir biudžetas turi būti į atitinkantis. Čia yra toks senas 19-amžiaus Wagnerio dėsnis, kuris paaiškina, kodėl labiau išsivyštisios šalis turi didesnius biudžetus. Todėl na, santykinai didesnius Palyginu su visa ekonomika Procentais nuo paėmė. Prašiau tariant. Todėl, kad žmonės, kaip patenkina bazinius poreikius, jie nori aukštesnio lygio dalykų visai. ta geresnė švietimas, geresnis saugumas, fizinis geresnis. Jeigu štos dalykus dėl efektyvumo sumėtymų teikia valstybė, paprastai jau tą daro, tai, tai mes turim turėti atitinkamai didesnį biudžetą. Tai kodėl mes ne, dar netu... pokia... Tai todėl, kad, todėl, kad nenorim turėti, todėl, kad politikai ignoruoja šitą, šitą klausimą. Ir kodėl mes o neturim, tai viena iš priežasčių yra, nu, iš esmės yra dvi pagrindinės. Tai yra tas gyvuliaukis, tai yra legalus šešėlis ir nelegalus šešėlis. Kas yra legalus šešėlis? Nu, pavyzdysim, tam kokiam Klaipėdos politikai nutarė, kad ten žmonės, kurie namoja ten 20 būtų, susimoka vieną simbolinį eurą patento mokesčiu ir vaisvį tą daryti. Nu, Sveika žmogus, sakytų palakyti. Vienas euras nepanašui adekvatų prisidėjimą prie paslaugų finansavimo, reiškia, paslaugų, kurias tas patentininkas po to sams, reiškia, vaikus saugins, gydis juos, policija čia tvarka prižiūrės. Nu, tai ši yra legalus šešėtis, taip suvo. Na, tai mes turim tam gyvuliukį, daug tokių grupų, turėdom kurios, pažiūrėjus, būdavo atleidžiamas nuo sodros mokesčio, nu, žurnalistai, tai, kultorinės sutartys, būdavo tokie laikai, pūkininkai nemokėdavo praktiškai nieko. Nu, tai čia yra tie legalų šešėliai, kai, kai jie legaliai atleisti nuo adekvačios prievolės prisidėti prie, prie, iš esmės, prie, prie to, ką jie atgauna. Jie atgauna visą taigi, tas tai pinigai nenuėna kažkokį keurą Rėtį. Jūs gaunate vienokias ar kitokias viešasias paslaugas atgal. No, tai šitie dalykai demoralizuoja likusius mokesčių mokėtojus. Vienam straipsnė su išrašęs, kas, kas už ką, ką, kiek moka. iš kur gyvena Lietuvos žmonės. kažkur interneto patybėse, ką, dešimties metų senuo. Tai tam parodžiau, kad tie biudžetininkai, kurie realiai nuskalbti, reiškia, ir, ir, ir negauna adekvačių atlyginimų dažnu atveju, jie sumokėjo didžiąją dalį mokesčių, tai todėl, kad jie neturi galimybes dirbti tam pagal autorinės sutartys ar kažkokius verslo liūdėjimus ar, ar ten kažkokias individualius veiklos formas, kurių ten keliolika yra. Ne, jie turi dirbti pagal tas smarkiai apmokestinamas, standartinės darbo sutartys. Tai va, jie yra užmušami šabėjų abiejų pusių. Mažai apmokami mažai ir, ir, ir moka didžiąją dalį mokesčių naštos šalyje. Tai vaizdu, kad tai ne, netvaru, jok, jokiais būdais, ne ekonominių, ekonominiu, nei politiniu. Ilgainiui, prieš tokią sistemą bus sukilimas. Žmonės pradės klausimų, teisingų, kodėl aš moku tiek, o kažkas nemoka tiek. Ne? Kodėl ten kokie nors advokatai, notarai, kas kokie ten, nežinau, skolų tai. Na, jie dirba kažkokiam individualiom formam, šios, šios taiga paramas kažkokias gauna per covidą. Na, nieko, paramas jie priima mielai, bet kai reikia pagalvoti, tai tikrai čia teisingai tu čia susimokytos mokesčius tas formas kažkokias, išsimuštas laisvosios profesijos, kas tai yra? Laisva nuo mokesčių profesija, kas yra laisva profesijos? Nu laisva nuo Mes turim tokių prikų reformų, kaip sakant, politikų darbo darbo vaisius, nes jie nori įsiteikti tai vieniems, tai kitiems, tai vieni jam pamoka, kad pramušt kažkokį ypatingą režimą, tai kiti. Nu, vėlgi, daug šalių bando kažką su to daryti, nu, pavyzdžiui, Macronas prancūzijos platėjo, pasakė, nu, iki 42 pensijos sistemų šaly neturėtų. Netur. No, tai gyvuliukis pas mus yra ne tik mokesčius, pas mus yra ir pensijuose, ir viešojo sektoriaus apmokėjimai. O čia, tri, trys milžiški gyvuliukis, su kuriais, sakau, nelabai kas nori prasidėti, nes lieks daug skiedrų, bus čia daug nepatenkintų, žinoma, kurie, kurie gauna tas privilegijas. Bet jeigu mes jų nesutvarkysim, tai sėkmingos valstybės nesukursim. Na, turim tą pripažinti. Ir tai ilgai gyvaujančios geros visuomenėsius, pagrindas yra teisingumas. Kaip suprasti teisingumą, čia atskiros temos nusipelnantį tai turbūt laidą. Bet šitie dalykai yra, toje pačioje politinėje filosofijoje senai ir ten vėlgi didelių kažkokių kontroversijų, sakyčiau, kad nėra. Kaip suvokti, kas yra teisinga, kas nėra. Na, na, dažnai išvešiam tą klausimą iki kitą pusę, sakykim, ne. ne lengviau susitarti dėl to, kas yra blogai, negu kad susitarti dėl to, kas yra gerai. Bet jeigu susitari dėl to, kas yra blogai, tai susitari ir dėl to blogio panaikinimo. Tai, tai tai, nežinau, 30 metų valstybėj šitai naujausiai, sakyčiau, pats laikas grįžti prie, prie pamatinių dalykų, nors jie į dėlių atvejų turėjo būti išspręsti konstituciniais būdais. Konstitucija neįsistatiniais, pačia čia konstitucija ir taip toliau. Apie šitos pagrindinius klausimus, kas yra teisingumas, kas yra solidarumas, kaip mes konstruojame ten kokias nors pensijų sistemas, kurios tam paremtos tarp kartiniais ekonominiais santykiais ir tikėjimų. Šitie dalykai na, nebuvo sutvarkyti savo laiku. Konstitucijoje pilna žodžių nemokamas, nors ekonomistai to žodžiai iš vis neturi, pas mus nemokamas reiškia, kad sumoka kažkas kitas. Tai ir vardinkiam, kas tas kitas. Pas mus dažnai išnekama apmokės valstybė. O, valstybė negyva negyvai, šiaip, kaip stavas. Ne, ne, neturi valios ir sąmonės, kad apmokėti kažką. Jeigu jūs nedrįsta ativartinti kitų mokesčių mokėtųjų, kurie aš to tai aš žinau, kodėl jūs to nedrįsta padaryti. Tad kad vėlgi politiškai tai yra... Komplikuota. Tai geriausia nurašyti kažkokius dalykus ant negyvų daiktų. Skamba kaip šizofremija. Taip, tai yra. Taip, čia yra jau psichiatrui, kaip sakant, dėmesio objektas. Šito šalyje visi normaliai išneka valstybė, valstybė, valstybė. Ekonomisto sako, visa analizė turi būti antropocentriška. Monių grupės yra naudos gavėjai, nukenčiantis nuo kažkokios polijos, bet ne, ne kažkokios talai, valstybės socialinė sfera, ten dar kažkas. Bet didžioji dalis politikų analizės yra visiškai šizofreniškai, jie šnekasi su negyvais daiktais, patikėjai. tai to, kad kažtų naudos analizė tvirtintų, kuri, ne pirmų sakinių, pasako, kad negyvi daiktai analizai nedalyvus. ir tada pasistengit identifikuoti grupės, kurios laimė ar pralaimė, politikai vengia, vengia šito dalyko. Ir Jaukai čia tema, kurią virš 20 metų, kaip sakant, bandau stumti. Civilizuoti šalį šito, šito požiūrė, nes prašku visi jau turi, ką aš naudos, tonavis, svarbesniems dalykam. Pas mus kažkaip muistas, muistas ir taip ir nepadaro. Nors, jaugiai, programas myla įsirašo.
0: Tai matyt šito civilizuojančio šito... tokių... Jūsų, žodžiu, išstojimų, matyti, yra ir baigiam, nes realiai ta tema, yra gerokai gilesnė, kad tilptų į valandą laiko. Tai kai, Raimondai, didelis dėkui, tikėkime, kad išgirsim šiais metais politikus anksčiau, diskutuojant ne paskutinį metuotą biudžetą, bet prievaidų tą mažoka, bet stengsimės kaip piliečiai aktyvus, kalbėti patys. Tai dar kartą dėkui.
1: Dėkui Jums, kad pakvietėte ačiū.